0: ЦАП-страна Продолжается наш прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Мы спросили несколько минут назад, сколько же вы уже потратили на подарок. Я не буду спрашивать, сколько вы еще потратите, но во сколько, в какую сумму это обойдется вам празднование Международного женского дня? Ну здесь разные варианты: две тысячи, две с половиной. При этом спасибо, что не пишите, что именно куплено на эти деньги. Той суммы, которую вы пишете, этого вполне достаточно. 10 тысяч рублей. Это Сергей написал. Для меня 1000 рублей обещание, что закончу строительство, это самое сложное. Ну да, некоторые обещания кстати, в качестве подарка принимают. Как быть, если подарок на 8 марта купил, а жена сильно испортила настроение? Стоит ли теперь дарить? Так у вас впереди еще два дня. Подождите, может быть, помиритесь. Я даже могу подсказать способ как мирится муж с жен... Ну, ладно. Эксперты заметили необычную манеру российских мужчин во время подбора подарков. Как сообщили в пресс-службе одного крупного онлайн ретейлера на 8 марта мужчины покупают, как правило, два подарка. Один подороже, второй подешевле. Выводы аналитики сделали на основе почти миллионов заказов. Они предполагают, что подарок дор... один дорогой, значит, мужчины делают своим половинкам. Дешевле в районе 500-700 рублей ребенку и или родственницы. Меня интересно, что в этом опросе слово «любовница» вообще не фигурирует. В целом, в этом году траты на подарки увеличились почти в 2,5 раза до 3000 рублей в среднем. А еще женщины к 8 марта чаще всего ищут электронику и спортивные товары, а также товары для сада и дачи. Накануне праздника многие салоны ищут работников. Заказов столько, что флористы не успевают крутить букеты, а ведь еще это все нужно доставить по адресам, в дорогу. И на порогах квартир и офисов Ситуации к тому же бывают разные Мы пообщались с курьером Который доставляет цветы Подробности расскажет корреспондент Комсомольской правды Вера Цыганкова
1: в России начинается недельный цветочный бум. Из-за предусмотрительных или наоборот забывчивых мужчин Международный женский день начинается на пару дней раньше и растягивается минимум до 10 марта. Эта неделя – бессонное время для флористов и доставщиков цветов. Андрей Смирнов в этой индустрии только по праздникам уже три года и уверяет, финансовая награда за такой труд очень достойная.
2: Ну, что могу сказать? Зарабатывать в сочном бизнесе нелегко, но приятно. За неделю можно очень даже прилично так заработать. Знаете, ну и бензин можно купить, и еще на месяц, дай бог, беззаботной жизни получится заработать. Но я так полагаю, что на спорегионах все-таки доход-то разный, поэтому сложно как-то общую сумму какую-то назвать, но очевидно, что там счет на десятки тысяч рублей. Вот, Ну, причем, если честно признаться, я получаю гонорар не только от салонов. Есть постоянные клиенты, Знаете, ну тут как в ресторане, честно говоря. Да, Понравится обслуживание, и они тебе денег на чай дадут. Тоже приятно вот.
1: Однако. Прежде чем зарабатывать, надо заслужить доверие цветочных салонов. Обычно они приглашают уже проверенных помощников.
2: Нужна своя машина, чистая, на ходу. Желательно, чтобы аккуратно все было. Сами понимаете, что аварийное прошлое тут тоже не приветствуется. Вот Водить нужно также аккуратно, потому что, знаете, букеты, они, между прочим, очень хрупкие. Если что-то пойдет не так, то это может очень дорого, если в копеечку влететь. Есть те букеты, которые, знаешь ли, 10 и 20 тысяч стоит, между прочим. А то и дороже. Это зависит уже от дохода людей, которые заказывают. Ну вот. Ну, естественно, надо быть внимательным. Потому что если ты знаешь, что у тебя в салоне жар фиалки, то, например, нельзя печку ставить на больше, чем 20 градусов тепла. Потому что они завянут просто элементарно. Вот. А если гербер, то их надо каждые 20 минут попрыскивать. Вот. И самое главное, ничего не напутать с заказывать, Потому что потом это все решается очень сложно, и вернуть уже невозможно будет.
1: Клиенты должны быть довольны не только цветами, но и сопутствующим антуражем. Поэтому, доставщик цветов должен сам выглядеть как подарок. Уметь поддержать разговор на уровне, ведь от его работы иногда зависит будущее влюбленных.
2: Вообще, иногда я себя чувствую настоящим купидоном. Один хороший букет, он может ну реально соединить какие-то вот семьи целые, понимаете. Ну, вот а Так я и букеты с извинением доставил. Главное передать искренность человека, который пытается его, собственно, отправить. Вот, ну, Знаете, всякие случаи бывали. Бывали и те, что вот, ну, эти девушки, например, после измен пытаются с вами отомстить. Вот, а Надо уметь устоять. У меня между прочим получилось вот ну знаете один раз и убегать пришлось честно говоря от одного ревнивого мужа вот собственно девушку букет заказала своей подруге вот а он не в курсе я не в курсе что он не доверяет открывает шкаф огромный двухметровый, говорит ну лучше ты беги дружок вот я быстрее букет оставил и убежал вот он может подумал что я как-то любовник какой-то не знаю
1: Такие случаи доставщики цветов вспоминают с улыбкой, а бывают и такие, что слезы на глаза наворачиваются.
2: Мужчина, он уехал в Москву, у него там, я так полагаю, свой бизнес какой-то вот. А мать у нас здесь осталась в нашей, скажем, так скажем, провинции. Вот и у нее юбилей, 80 лет. Он большущий букет заказал. Я приезжаю, бабушка открывает, и как вот цел падает прям и бормочет что Я к ней говорю, женщина, что с вами случилось, что такое? Она бормочет, Сереженька родненький приехал, сынок, мы не забыл про меня, я не Сереженька, вот. Ну, а как ей сказать? Чё, не скажу же я, что я не её И так сердцу женщины разбита. Пришлось, конечно, как-то с ней поговорить, но актер тоже не стал, знаете, я не, это, не заканчивал никаких театральных. Вот, поэтому как-то ну, пришлось зайти посидеть, поговорить, чаек попили, успокоил, узнал про сына. Вот. Но все равно грустно это, конечно. Надо вот сейчас, если есть возможность, хотел перед этим. Серега, если ты слушаешь радио, пожалуйста, придите к матери. Она очень-очень сильно тебя ждет.
1: Ну а на заметку всем дарителям, при заказе цветов надо выбирать проверенные фирмы. Часто в интернете под праздники появляются салоны-фейки. Деньги за букеты берут нешуточные, только никто этих цветов, кроме как на картинках, не видит. Так что читайте отзывы и по возможности дарите букеты сами. Никакие подарки не заменят общение с родными и любимыми людьми. Вера Цыганкова специально для радио «Комсомольская правда».
0: И Вере можно просто поаплодировать за эту финальную фразу. Знаете, действительно, никакого подарка не надо, когда есть хорошее общение, взаимопонимание, когда семья вся в сборе, а впереди три дня выходных. Ну, у кого-то три, кто-то пораньше выйдет на работу. Мы спрашивали, какие подарки сделали вы, как вы к этому готовитесь. Вот здесь пишут, что вообще подарки стараюсь покупать в течение года, спокойно, не торопясь, подумав и прикинув. Здесь еще одна новость появилась. И это новость уже... Я сейчас к женщинам обращаюсь. Если рядом женщин нет, уважаемые слушатели, передайте своим вторым половинкам. Но, во-первых, психологи говорят, что женщинам нужно прямо говорить мужчинам о нежеланных и нежелательных подарках на 8 марта. И с этим нельзя не согласиться. Потому что мы не совсем понимаем ваши, товарищи женщины, уважаемые наши милые представительницы прекрасного пола, ваши намеки и полунамеки. А потом, когда даришь подарок, она тебе говорит, ну, я же тебе намекал. Да скажите прямо, что подарить надо, а чего дарить не нужно, чтобы потом в просак не попасть. Ну и самое главное, это уже совет от мужчин, срывайте ценники, да? Внимательно проверьте, тот товар, который вы дарите, все ли вы убрали? Это не очень приятно, когда все-таки обнаруживается ценник, и женщина начинает прикидывать Насколько он меня оценивает. Да это мы ни насколько вас не оцениваем. Это столько стоит этот подарок. Но чтобы не было таких ситуаций, просто ценник срезайте, пожалуйста. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это телефон, по которому мы принимаем ваши телефонные сообщения. Голосовые, текстовые. На Вайбер и на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Мы встретимся... Обязательно в начале следующего часа. Впереди вас ждет еще одно интереснейшее обсуждение, поэтому никуда далеко не уходите. Пятиминутный перерыв, после которого мы обязательно встречаемся на радио «Комсомольская правда» в программе «Ватсап-Страна». «Ватсап-Страна».
2: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды –
0: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир программы WhatsApp страна с вашими сообщениями, с вашими комментариями, со свежими оперативными темами, с рассказом о том, а что нас будет ждать дальше. Мы начало этой недели, если вы помните, как раз э, начинали с того, что, вы посмотрите, э, нефть, цена на нее за баррель нефти падает, курс доллара растет, курс евро растет, рубль ослабляется. И вот финал недели, что мы видим – Так и хочется сказать, а мы вас предупреждали, курс доллара превысил 68 рублей. Такой скачок зафиксирован впервые с января прошлого года. Тем временем евро уже приблизился к отметке в 77 рублей. И знаете, тревожненько становится перед началом туристического сезона. Я понимаю, что в этом году он может быть поломан из-за этого коронавируса, и отдыхать мы будем дома или никуда не поедем, но тем не менее, если кто-то планирует отправиться в какую-то страну, они думают, они а пора ли валюту сейчас закупать, потому что как снова будет доллар по 100. Или не будет? Вот у нас на прямой связи со студией экономист Павел Кобяк. Павел, здравствуйте. (С) Да, добрый день. Успокойте или наоборот не (Смех) успокаивайте?
3: Успокаиваю. Так. Успокаиваю всех. Значит, первое правило, никогда не надо обращать внимание на всю информацию, которая есть. Нужно брать и анализировать то, что было до этого. То, что сейчас курс евро, курс доллара вырос, это понятное, это намерное действие. Связано, естественно, с экономикой других стран, на которые завязан, в принципе, весь мир друг с другом завязан. И поэтому сейчас повышение такого курса, это связано еще с тем, что иностранные инвесторы выходят из российских активов, меняют деньги на иностранную валюту и, соответственно, переходят в какие-то другие инвесторские активы, например, как золото, которое тоже у нас сейчас растет. Поэтому сейчас уже валюта находится ну, на достаточно высоком пике, как вы правильно сказали, там, с января прошлого года мы не видели таких цен. И покупать валюту сейчас означает просто податься той панике, которая создается ну, в информационном поле. Поэтому я считаю, что здесь нужно сохранять спокойствие, если сейчас нет потребности выезжать куда-то за границу на отдых, по работе и так далее, сейчас приобретать валюту ну, я, по крайней мере, считаю, что нет необходимости.
0: А мы не будем себе потом локти кусать. Я понимаю, что сложнее всего прогнозировать. Бог его знает, как дальше себя будет нефть вести. Непонятно, насколько серьезен будет коронавирус бушевать по и, и по Китаю, и по другим странам. Поэтому предположение делать достаточно... Хорошо, тогда, Павел, я задам самый банальный вопрос. Вот у человека есть та самая финансовая подушечка небольшая в размере тысячи долларов в валюте. Что с ней делать? Пусть она так и лежит до лучших времен. Или, может быть, перевести в рубли и на эту тысячу э, счет открыть рублевый?
3: (laughs) Ну, во-первых, как написано в одной из книг, нужно в первую очередь сделать план инвестирования. И понять, что вы хотите, чтобы ваша эта тысяча долларов так и осталась тысячи долларов. или Вы хотите, чтобы эта тысяча долларов превратилась через какое-то количество лет, например, в 200 тысяч?
0: В идеале, чтобы осталось, чтобы инфляция не сожрала, а в, в, в суперидеале, чтобы это приносило, ну, чтобы деньги работали.
3: Конечно, на сегодняшний момент э, э, есть возможность реализовать суперидеал, когда ваши тысячи долларов, которые есть в долларах вы можете вложить в ценные бумаги, которые вам будут приносить стабильный доход. Например, как облигации. Облигации федерального займа, облигации иностранных компаний, облигации э, российских компаний. Они номинированы в иностранной валюте, в долларах, либо в евро. Но при этом вы постоянно получаете купонный доход. Это аналогично вкладу в банки, только проценты по ним раза в два выше, чем в банке, если вы сейчас пойдете, положите эту тысячу на вклад. Но как минимум, в любом случае, нужно эту тысячу не держать дома а положить ее в банк, чтобы вам начислялось хотя бы там 2-3% годовых, чтобы у вас уже шел прирост, а не наоборот она съедалась.
0: Все, совет услышали, Павел. Спасибо большое, Павел Кобяк, экономист. Итак, цена нефти марки Бренд рухнула на 4%, ниже пробили этот порог в 50 долларов, 47,92 доллара за баррель. На таких уровнях последний раз нефть торговалась в июле 2017 года, то есть 2,5 года назад. Курс доллара превысил 68, 8 рублей. Евро к отметке 77 рублей за 1 евро приблизился. Мы не нагнетаем, мы просто информируем. Я это говорю спокойно, потому что у меня ни долларов, ни евро нет. Я как-то все в отечественных а, ассигнациях храню. Ну, а впереди вас ждет программа, которая тоже про отечественное будет говорить. О России с любовью в программе «Ватсап-страна». «Ватсап-страна».